0: Hello， 大家好。今天是我现在录音的，今天是一月二十七的中午十二点左右。那但是这一集上架的时候应该是十二、欸，哎，一月不对，不是一月，不是十二月，二月五号，也就是说春节假期要结束了。嗯，恭喜大家，因为对我来说是恭喜啊，就是终于可以开始上班工作了哈。嗯，因为。平常其实就已经我自己感觉就已经有点闲了，所以如果再过一个这种长假，其实说实话是有点不太舒服。那我可以已经可以预见，就是未来就是一个礼拜之后，我应该会很期待赶快开始上工。可是对，就不知道疫情接下来会怎么发展，<咳>所以说实话呢，还是有点紧张啦。嗯、呃，也不知道大家过年都在做些什么，<咳>真的很想知道，因为我我现在也不知道我。这个过年会发生什么事情？但是我就是打算过年的时候，应该是不会把这些录音设备带带回桃园的，所以所以说才会就是这么紧凑的，赶快录了好几集，然后还要排成到就是下礼拜这样子。其实也没有多录几集啦，就只是说先预先录了一个礼拜。嗯，对，这其实也是可以好好讨论一下的东西，因为其实听就是这种。类似广播节目，其实我自己啦是蛮喜欢那种即时性的。但是因为 podcast， 因为网络的关系，其实越来越多，嗯，声音频道变成一种节目性质，也就是说，预录的成分会大一点点。那除非是真的很有呃知识含量，就是对，哇，外面车声音很大，就除非真的很有知识含量的话，不然的话，其实会有一点点还好。对，那所以这就是我觉得我目前为止这个啊、呃、podcast 最大的一个问题，因为我不是一个知识很量非常高的节目。然后说娱乐性嘛，呃，当然是比较偏重娱乐性啦。可是我好像也不是什么，就是嗯、呃，对，就是不是很会炒热气氛的人。但当然，呃，科普性质多多少少，像今天就想要来介绍一个，我是蛮有兴趣的。然后。嗯，以后的方向啦，我自己就是在呃 ，podcast 之余的时间的一个方向，也会尽可能的朝这这方面发展。就大家今年开始的头几集，应该就大概知道。除了我平常就是无聊会看看书、看看剧、听听音乐以外，其实多多少少还是有接触一些嗯，我觉得是好玩有趣的东西。然后，希望大家可以变成我的知芽、呃、的一部分。好，就这样。那今天。对，对，还是有点跳，好，反正就是，好，又回到 p a r k e t 这边好了，就是真的有点小苦恼，因为，呃，嗯，对，就是我只能说，反正也才一年多嘛，一年多感觉好久了，但就是继续累积吧，就是如果在，嗯、呃，我想要介绍这块的领域的知识，真的越来越多多到可以就是跟我自己拉雷讲干话融合起来的话，我觉得应该到那时候就会比较。让大家有一个想听的动力，否则的话，现在就都只是呃，就是见证历史的过程而已。<笑>就是就是愿不愿意相信我这个节目真的有办法？就是如果最一开始前几集所说，就是至少坚持个十年，我自己感觉蛮有趣的，应该是有蛮有机会的啦。毕竟，对吧、啊？我我想不太到发生什么事情，就是除非 host 就是。我我存放那个叫什么啊、呃、音频档案的网站倒了吗？它应该是不会倒了。其实这成本好像也没高哪去，而且今年应该说这本来就是会做。看国外的很多 podcaster， 其实他们也都做自己的网站，也就是说他们有自己的呃网址去存放这些档案。所以我觉得这应该就是也是必经过程，就是不会再跟其他人租。往那个网络伺服器去存这些档案，那这就是未来我自己也要打造一个属于自己的网络地址。对，那好，这就讲远了。但总而言之，就是继续尝试喽。因为，嗯、呃，这集或者是说最近这几集可能都会越来越有一点点就是闷，因为我想要介绍一些东西嘛。那如果对口才没有很好，或者是对知识还没有那么熟悉的话，其实就很难讲的非常的顺。那今天的标题是 marketplace 嘛，其实呃我也只是随便想想，就是借用了一下呃 F B 上面的那个，就是卖场之类的英文单词。好，那那、呃、今天要介绍的其实就是呃拍卖艺术品起家的两个跨国公司。那在这之前呢，不知道大家有没有？常常听到过新闻，就是某某画家或者是呃某某艺术品啊，又有几亿几亿的价格出售了他的画作，然后前面都会就是出现在两家几家一家公司名称的名字。其实这些跟呃一个报道完之后会说什么 BBC News 啊，或者是 CNN 之类的，呃会再去提醒一下它的出处在哪里。那我觉得这个在就是做品牌。这个方面来说，我觉得他们真的做得很厉害，就是有办法在这种讯息传递的过程中，让大家一直都会啊、呃、回去再提醒大家说，哦，这个讯息或者这个资讯、这个新闻是从哪边出处的。那要做到这件事情真的蛮不容易的。像我不可能说，哦，那个，对啊，我不是不可能，但是就像有时候报告报告完之后说，哦，这边是来自 w i k i pedia 的一个内容这样子。其实。就是要做到，嗯，会特别去就是标记出处，除了可能是现代人越来越有的习惯，或者是一个尊重之外呢，另外就是你的这个出处的名称也要够响亮，不然大家其实也不会特别去提。难不成我会说哦，我上面这一段话或者这个新闻是来自隔壁老王？就是对啊，不会有人这样讲吧？如果如果如果什么 T B B S 说那个以上报道来自什么？嗯、呃，大安区林先生这样，哎、欸，好像有可能啊，但是,是比较没有这样的，嗯、呃，怎么讲案例吗？就刚刚大安区林先生那个例子，我随便乱想，但是突然想到那个真的太夸张，好，这应该也是一个跟一个一個,一个命嘛，就是之前一个政论节目，我不知道大家有没有办法容引起大家的共鸣，就是一个政论节目，然后那个就在讲塞车的问题，然后就是。那个扣印进来的观众呢，就是原本就顺着那些主持人讲，然后突然就大骂那些主持人。好，反正就是你打你在 YouTube 打真的太夸张，应该就会应该就会出现这那那个那个片那段影片了。好，再拉回来，我真的很容易不小心出出戏。可是我觉得这也好，这也是好处啊，就是你看我自己自己录的 Paket， 说是自己呃搞的这种节目才有办法这样子一直脱稿演出，不然的话。我要是要像，嗯、呃，可能回到五十年前，然后想要做这种类似的节目的话，然后去那种电台或者是新闻台，一定会被颠爆，可能就永远没有机会吧。<笑>好，珍惜珍惜。好，那嗯、呃，这些新闻就是，啊、呃，我觉得算是很还蛮常出现的吧。不然就是我自己其实就很容易会去啊、呃、听到这些。像最近如果以 NFT 来说的话，就是。那个叫什么？那个周杰伦的那个嘛，什么《Fanta b 贝尔》？嗯，不是，我觉得不是很好看。但是可能周粉，周粉是这样讲嘛？就是杰伦粉应该会觉得超赞的吧？对，那嗯，这些东西就很见仁见智了。那像是我随便拉一个比较，<咳>就是。2015年的一个新闻，因为那是那时候的拍卖史上最贵的画作，就是佳士得在纽约拍卖会上把毕帕毕卡索《阿尔及尔的女人》version O 还是 O 版本，然后以 1.793 亿美金成交，就把它卖出去了。1.793 亿在当时是 54.9798 亿台币啊！好，反正就是，当然就一定要有一些呃比较耸动的。的这些叫什么？嗯，的标题去吸引别人的注意啦。那除了，我觉得这就是“必卡索”是关键字，再来就是一点七九三亿。那一般人在听这种新闻的时候，可能就只会听到说：“哦，哇，一点七九三亿。”然后 next 就就没了，就下一个了。那呃，但今天就是要把大家的注意力拉回，就是佳士得这三个字。呃，因为今天要讲的就是苏富比跟佳士德啦。这是。比较大家比较容易听到的排卖机构，因为这两家公司其实也都超级久了。对，等一下会提到。其实现在也是有蛮多就是艺术品交易场所啊、呃，线下的这种艺术品交易场所，在台湾其实大家如果会去一些桥下，或是一些像什么嗯、呃、福尔桥那种市场啊，还有。台北市其实也很多，但我一时间也都讲不出那些那些地方叫什么。那那些地方很多人就会把那种钞票就是装在一个盒子里啊，或者是一些重看不重用的酒，其实那些东西都蛮有价值的。至少在年轻人眼里可能就没什么价值。像之前我就有呃跟着一个朋友去看过一只酒，那只酒看起来真的很像假酒，而且很像就是那种。怎么讲？但是那是中国，嗯、呃，以前我突然突然想要，突然想要丢出来让大家看一下。OK， 这个这支酒呢，那时候去看的时候就想说，嗯，好吧，如果再怎么夸张的话啦，我感觉就是可能两三万吧，三五万就就可以，嗯、呃。就就差不多是它的价格那这个是贵州茅台，我找到了。贵州茅台，哈，哎、欸，嗯，对，贵州茅台，其实我不太知道是什么。那那时候我在猜的时候，可能猜个两万啊，也、欸、不是啊，四点五万啊，不是啊，就那一瓶三十五万，外外观看起来超像，知道什么？呵呵就是清洁剂吧，就超威猛先生那种清洁剂，然后。呃，他还是有一点故事的，像这种贵州茅台是什么一九五零年代的，那它在就是那种中人嘛，就中介在收酒的时候，差不多也只花了差不多可能四五万买的这这瓶，结果卖的时候大陆抢着要，所以就变成三十五万。对，那这也是接下来为什么会说这些机构或是这些市场有存在的价值哈？因为当就是假如说你已经知道现在价格基本上都已经透明化了，那呃，我收这他收这支酒可能四万块好了。如果在市场的人群人潮不够多的情况下，一对一的情况下，其实基本上再怎么哄台，可能也就是五万六万而已，没有办法真的把。它的价值或者是超高，嗯、呃，就是显现出来或者超高。但如果突突然就同时有个一万人、两万人想要抢的时候，这时候价格就会非常非常高。所以其实这些艺术品机构就是在做一件事情，叫做聚集人群啊。不然，呃，当然，其实他们怎么去见价或者是去估价，这也是其中一个学问。但是呢，我自己观察下来，其实最重要的还是。聚集人群，而且这些机构都必须要非常有信誉，这样，对吧、啊？嗯，好，那我们就先来讲一下苏富比吧。苏富比这是这个拍卖公司、拍卖行是，是一七四四年乾隆九年的时候开始收集世界级的艺术品。嗯，因为今天要介绍这两家是少数，也不是少，其实也算是少数，就是跨国公司。那其实。每个地方有每个地方属于自己的呃拍卖场所，像台湾在艺术品市场上，其实也有属于台湾的拍卖，呃拍卖公司，但是就比较难走出这个世界了。一定还是有跟国外的交流，但是要能做到像就是苏富比跟佳士得这样的跨国感，还是差蛮多的。就像。啊、呃，其实手机公司可能也蛮多的，可是有办法像苹果这样子风靡全世界的，就真的比较难。所以今天要讲的就是比较嗯接近家喻户晓的拍卖公司。这样，乾隆九年开始，呃，打应该说开始创立的一个公司，我是真的觉得蛮难呃想象的。乾隆九年呢，台湾在干嘛？我我历史不太好，但就是像哦，我昨天查了一下1922年的时候，因为今年2022年嘛，就是100年前1 9 2 2年的时候，台湾在干嘛？台湾那时候好像海岸线的那个铁路才刚开通，然后再去看一下美国的1922年发生什么事，就那个第一个跳出来的我啦，我的 Google 第一个跳出来的竟然是那个 MLB 世界大赛洋基打巨人，哎<笑>、欸，人家人家已经。人家已经发展棒球职业联赛到这个地步 了， 就是大 家， 哎， 这个这就是我就是小时候非常有兴趣的一个一个知识 库， 就是嗯 ，MLB 这(笑)个联盟成立的时间竟然比台湾建国还 久， 所以。真的是蛮夸张吧？就我们还在 struggle， 还在找生存的时候，人家已经娱乐娱乐东西已经到可以开办就是棒球联赛了。而且你看台湾到现在这个棒球联赛啊，可能还不及一百年前的 MLB， 就是那个人流量啊，或者说那个关注程度。台湾现在棒球中华职棒几队啊？四队哦，三队还是四队？好了，这样这样讲，当然。呃，因为在人口基数不均的情况下，其实很难很难去比较嘛，对不对那？那你就拉回来看中国，或者是看印度去跟美国比就好了，就是一样意思，真的差很多。那这也是我会有兴趣啦，就是我不是说要、啊、硬要比，而是说去找出为什么。对，好，这是我喜欢的一个东西。那接下来就是要慢慢喜欢舒服比跟加士得。好，那、嗯。呃，因为一七四四年到现在，说实话已经很久了，那也已经三个世纪了。那他们在拍卖拍卖行业有很多里程碑，而且，呃，苏富比呢是最早最早就是有一个类似企业化形式的拍卖公司。对，那当然以前一定很早就已经有类似拍卖的行为，可是真的能发展成公司，然后在。跨国，然后再变成一个跨国企业，苏富比应该是就是第一个。那一九五五年的时候呢，苏富比就从伦敦拓展至纽约，所以其实苏富比是啊、呃、英国的企业，可以这样说，就是成为世界的第一间跨国拍卖行。然后在一九七三年的时候。才走进香港啊，还有一九九二年印度啊，二零零一年的法国。那其实最难的其实还是中国啦，因为，嗯，一九七三年走进香港对不对？但是那时候香港其实呃不太算是有走进中国，真的走进中国的时候是二零一二年，你就知道，对，隔壁隔壁那个。大国家就是多么孤僻，真的还蛮厉害的。嗯呵呵，那一直到今天的话，其实苏富比真的就是钱蛮多啦，所以其實他们在做呃，不管是线下，然后到现在线上也开始有在做了。那这也是等一下会稍微提到的一个东西，就是呃 NFT 啊，或者是这些加密的呃，应该说。应该说，就是网络艺术品或者是数位艺术品在近年来对的一些发展。嗯、呃，其实苏富比当然不只是就是做这些艺术品买卖，像他们接呃最近也是有苏富比钻石跟苏富比洋酒哦，洋酒就是我刚刚有提出的一个例子嘛。那最近。呃，大家可以去关注一下，就是威士忌价格飙涨。当然，这个威士忌价格不是我前前几集说的那些，啊<咳>、呃，但那些价格也也是有一点波动哦。但就不是前前几集在那个波杰克那边说到的那只酒，对，那只酒是格兰利威嘛？嗯、呃，像昨天才就是听到，嗯、呃，大摩十五年跟十八年哦。现在如果买得到的话，然后撑一下，应该都是会在上涨的。大摩十二年差不多是一千二到一千五，十五<咳>年的话就会因为那个十二年、十五年就是他在那个某某桶，因为我也不知道大摩是放在哪一个哪一个桶里面，但是就放在那个木桶里面的一个时数。那十五年跟十八年就是后面那个年数，就是他放在里面那个桶多久。所以你装瓶之后放多久，其实不会影响到它是几年几年。呃，在威士忌是这样啦，不过像一般可能米酒的话就会有差了，因为米酒那装那种东西本来就是有点腌制的东西，所以装瓶之后再放越久的话，它的呃风味是会改变的比较起伏是会比较大的。可是威士忌的话就比较不会，因为威士忌就比较好保存，然后。<咳>也不会因为装瓶之后，就是影响到太多，所以它真的呃有优势的点，像有一些三十年的呃威士忌，就是在那个木桶里，就是接受那个木桶的滋润，滋润了三十年。那装瓶之后，就是就比较不会影响了，但会影响就只有价格，因为就是东西越来越少的时候，大家就会觉得越来越有价值，那就是。前几天前几个礼拜听到的一些消息是，现在大摩十五十八年就越来越难买，所以如果你买得到，然后可以藏一下，应该放个半年一年之后就会漲上去了。那以现在听得到的例子的话，一瓶一千六三千两千左右的价格的酒，可能都已经涨到可能八千一万二，所以这涨幅也是蛮高的啦。对，那。有涨幅，有更高的，因为我就是看到哈，苏富比洋酒，既然苏富比有特别在卖洋酒，那点进苏富比洋酒去看了之后呢，就发现哇哦，就是里面的酒还蛮可怕的。我现在就来点一下苏富比洋酒，这就是做 podcast 好处，可以马上查。<笑>嗯，哇。这个怎么跑这么慢？对，像这个 Bond the Best of Bond， 哦，是庞德吗？这只他卖了，应该说他还在，他还在拍卖当中。现在呃越来越多，就是他们只是会先放在网络上，其实就跟以前的雅虎拍卖很像，就是竞价了。嗯、呃，现在。的价格差不多是 3,500 美金， 3 5 0 0美金什么概念？ 1 0万出头吧。对，一支这是什么酒？哦，这是红酒。嗯， 1 0万出头。那它有什么？随便来点一下，它有什么特点呢？好像也没什么特点，至少我看不太出来。所以，但它还是有这个价格， 1 0万一支酒。哎、欸，有点喝不太下去。不过其实我觉得，好就就直接,直接跳过。好像是我觉得就是这些酒，嗯，对，很多东西像现在啊，我真的有接触过的酒，那个茅台我也,我也没喝过了，所以那三十五万的酒我也没喝到。可是真的有接触过的酒，大概是一万出头。那<咳>、啊、真要说有什么差的话，嘿，那真的只能说。心情有差，除此之外就是雾里看花嘛，只能看热闹。但即便到目前为止，就是我现在讲这些东西都还有些深色，也都只是啊、呃、比较接近看热闹的一个情况。但是希望可以慢慢的越走越进去啊，对吧、啊？就不要只是只能看热闹，然后越希望就是可以走进人群之后，慢慢的看得懂他们到底在嗯。在炒什么？对啊，真的是不懂在炒什么、欸。哎、欸，一支如果十万多的酒，又不是去酒店开的，为什么要开到这么贵？<笑>因为我自己其实，在看 YouTube 的时候，我也蛮看、蛮常看那个日本那个牛郎，就 r o l a i n 的 Rollin Rollin 的那个 YouTube 频道。那他们那种牛郎店里面叫的酒，也是动不动就几百万、几千万。对，那我是有呃。有认识一个人有卖过这样子的酒，就是卖几百万一支的酒，<咳>但是我也是没有实际上看到啦。所以如果未来有机会的话，反正这 podcast 本来就多半都是这个叫什么，嗯、啊，叫访谈型的，访谈性质比较高的一个平台。所以有机会的话，就可以去问问他，或甚至是直接到现场看一下，什么叫做几百万一支的酒。对啊，现在想都觉得，嗯嗯嗯，我可能会不敢捧着他，对，好，那我觉得在这边舒服比就一个重点了。一七四四年，乾隆九年的时候，人家就开始在呃有意识的在在做一些艺术品的买卖了。那台湾到底在干嘛？我其实不是很清楚。一七四四年很、欸，很久哎，很夸张哎。好，那下一个就是另外一个就是佳士得，佳士得呢是一七六六年创立的。他其实也是在英国创创立，所以英国，我、哦、英国真的是，我觉得就是历史文化够够够深吧，英国对啊，因为其实美国也没有那么深，美国其实也是一群比较有钱的英国人跑那跑去那边移民的，比较有钱，不是最有钱的，最有钱的英国人还是留在英国，是比较有钱，但是还不到那么有钱。但又是中产阶级以上的人才会跑去美国，就是想要一个自己的天地嘛，所以可可以预想，就是未来就是元宇,宇宙上面的那些领土，绝对也不会是，绝对也不会是就是巴菲特或是某一些真的超级暴有钱的人站上去的。会站上去，一定都是可能第四、第五顺位，可能财富前三十之后的人吧，对吧、啊？大部分应该会是这样啊，就是真的能抢到先机的，因为他们比较有那个理由去转换环境，对吧？这其实也是一个蛮蛮蛮怎么蛮显而易见的人性的观察嘛，对，就是这样。好，好，回来嘉士德，嘉士德一七六六年，其实也差不多哎，晚了二十二年而已，嗯。但但在那个年代的话，会觉得晚二十二年其实晚蛮多的。你能想象，就是你想，假如说你要开一间公司，然后玩家人二十二，玩你的竞争对手二十二年才开创，你一定会觉得差超多。可是你看，这样已经经营了两三百年的，就会觉得好像也还好。所以这就是做事情，如果可以有一些比较长远的思维的话，就不会一直把注意力放在一些啊。呃就真的是比较没有意义，或者是没有办法改变的事情上面，这件事情是在我生活之中呢，就希望可以多去学习东西，不然，呃，从小这得失心太重，其实让我花太多精力在一些不必要的事情上面，蛮可惜的。好，又再拉回来一下，那它也是享誉全球的艺术品及奢侈品拍卖场所，拍卖机构。那其实他们现在已经越来越多，就是呃精心策划的，就是现场拍卖还有网路上的拍卖。他最嗯、呃，其实这两个机构都有做，就是私人洽购啊，或者是帮忙估价、啊、帮忙拍卖，或者是帮忙嗯、呃、帮忙找买家或卖家的这些服务。其实这就是呃最底层的服务嘛。这些东西其实不是只有他们做，一大群人在做。呃，他们真的有做的比别人多了什么东西吗？其实有也没有，嗯，有的是他当然是因为机体够大，所以他就是几乎什么都有做。可是有专门在做，可能只是酒的，或者是专门在做只是找卖家的，专门在做只是找买家的。其实这世界上就是充斥着各式各样的这样的公司，但是他们就是等于说是什么都什么都做了啦，嗯。嗯，嘉士德近期，我觉得当然最最广为人知的，应该就是嗯，他是第一个把 NFT 卖出去的机构啊，当然是不能说是合法的、呃、正式的机构，就是传统机构，你不能说那些呃一般 C to C 自己在那边玩的半价家酒那不算，好了，没有半价家酒了，但是其实那些金额也都超大，但是就是他。嗯，嘉士德算是第一个。那他在2021年3月的时候，把 Beepo 的每一天卖出去。那这个新闻呢，其实我也是有特别在查一下下。哎、欸，跑去哪里了？哦，在这边。对，那这个作品呢，是数位艺术家 Beepo 嘛，就是做出来的。那他拼贴了 5,000 张的。五千五千幅画作在一张上面，然后卖出十九点九亿的天价。对，那我当初也想说、啊、五千天好像也不怎么样啊，然后后来也是再稍微查了一下，才发现哇靠，这张可以卖二十亿左右，真的有他的价值在哦，真的有价值。但当然它是这个作品，其实本本来应该可以是引一般传统艺术品拿去拍卖。那为什么会说它是第一个？就是，呃，加密加欧交易的，应该说 NFT 形式拍卖的第一件呢？因为他也是第一个接受用数位数位货币，就是他是用加密货币，嗯、呃，去交易的。所以刚刚那个二十亿台币也是一个估值啊。所以他是他是以加密货币去去付账的，用以太坊付付账，所以。这是他也是这也是他特别的地方。好，再拉回这幅作品哈、哦、，BPO 的每一天。我原本想说五千张贴成一张哦，那这样子我也可以找五千张把它贴成一张，然后就变成一幅画，然后就拍卖出去啊。那除了我不是 BPO， 我我画的画很丑，或者说我没有名气以外，它其实原本也只是小有名气而已。但最重要最重要，这这这一个东西真的是会。我觉得是会点醒我，应该说这曾就是这就是曾经点醒我，让我想要不管怎么样，就是一直持续的，至少先做看看这件事情。就是这五千张是他十四年来每天创作一幅数位画作拼接起来的，是不是就很有故事性？十四年来，我我我稍微稍微做算一下数学。大家可以休息一下，我也休息一下啊！半小时了，我的天呐、啊，三六五乘以十四，真的是五千出头哎、欸！所以这五千张，它是每天画一张，然后把它拼接出来的，而且全部这些画作全部都是数位画作，就是都是用电脑绘图之类的，我不是很清楚那些技术，但。很狂哎、欸！今年二零二二年，十四年前，在二零零六年的二零零四年的时候，十四年前到底是二零六二零零六二零零六年的时候，他就开始用电绘，然后每天画一幅，坚持了十四年，坚持了十四年，然后才集结成这一幅画。卖出去，所以这也是呃，我之前在嗯、呃、一本书上看到的一个概念——敦煌莫高窟的概念嘛。就是严格来讲，敦煌莫高窟那些那些作品、那些雕刻、那些壁画，都不是什么特别厉害的人画。可是他们就是因为把这么多的呃画作，或者说坚持做这些画作，然后坚持了好几年，然后聚集在一起。你可以说树大就是美，但也可以说就就其实这就是创作，其实这就是艺术。嗯，它会造成造成为什么最近发音好像咬字好像不太清楚？好，它就是会造成一种故事性很很够，然后可以纪念的价值感会非常非常的足。对，所以你不一定要真的是很厉害的作家，你只要就是做啊、呃、一件事情，然后。坚持个可能十年，它就是一个非常有价值的东西了。那当然，如果如果你本身就是就是很重，或者是就是你的作品就被当时的某些呃名人啊，或者是那叫什么有钱人看中的话，那我觉得那个是命，那个是天分。但是大家都能做的一件事情，就是像这样子，就是每天做一件，嗯，概念很简单，然后形式很单一的。事情，然后坚持下去，可能坚持个十年二十年吧。坚持下去，它的价值就是会很大程度的提升，而不是说就是只是想要把每每一次的呃作品变得非常非常的有价值，太太难了。对，嗯，这真的很难讲。我现在怎么想都只能想到运动，你知道吗？嗯，随便讲一个，好，打拳击好了。好，对，反正就是。这个 Wonderland 也是也是一个打拳击的频道。好，那以打拳击来说，就是你要练习的是可能，呃，一场比赛内可能出拳五千次，就是很固定、很固定输出。你不不是要练某一拳可能打到七百磅，就是那没有用。因为如果你一场比赛只可以挥出七百磅的拳，但是只只能挥两次的话，那你还是很难被打败。而、呃、不是很难被打败，很难打败人家，很难赢得比赛。最好赢得比赛就是可以稳定的出拳，稳定的出拳，然后，呃，整场比赛都都保持抱有这样的机会，这样应该比较能理解了吧？对，<笑>好，好了，再回来就是 BPO 这个作品，大家可以去查看一看哦。应该打五千天就 Google 五千天就就出现了，然后这个真的是我。其实这个新闻早就听说过，可是我就是不以为意，就是啊、哦、，OK 哦，放五千五千张画作集成一幅，然后就卖个两亿 ，OK OK OK， 他可能本来就本来就，你看我都讲到有点结巴了，就本来就本来就很很有名吧，不然呢，我想不到有什么有什么，真的，一直一直在一直在一直在重复、欸，哎，我真的变结巴怪，好可怕，反正就是。想不到他有什么特别的东西啊，但是他最特别就是每天都作画。其实，在 YouTube 圈里面，那些 YouTuber 为什么要日更，或者说大家可能也都很很纳闷啊？这样也可以赚那么多钱哦、喔，啊，这样也可以，但其实就是可以，就是他就是一直有在互动啊。你你当然说，嗯、呃，可是他的节目。他的影片品质好像没好到哪里去，可是特就是 Vlog 嘛，这这就是你爱看的。你可以说：“呵、呃，我没有啊，我我,我不喜欢看啊。”但就是人爱看的，你懂为什么？就是，嗯、呃，人性这种东西，有很多时候呃会因为个体的差异，可是基数一大，可能一亿人之后，他就是有一个大多数的一个喜好。对我觉得只能这么说啦。嗯、呃，你可能说：“呃，我不喜欢吃巧克力啊。”可是。全世界的人可能就就是有超过七成或是八成的人喜欢吃巧克力，所以你觉得你觉得这样子做不服你的胃口，可是那不是群体的意见。呃，换言之，你觉得哎、欸、可以，这个可以哦，那也不一定会是群体的意见。就是这是可以去思考的东西，当你特别去去特别去去怎么讲去观察一下的时候，就是有很多东西它就是。他就是人性。我、哦、现在又想到一个，了，就是，呃，那叫什么？就是十八禁的产业，欸、我忘记叫什么啊？反哦，性性产业，性产业嘛，就是呃，至少在亚洲啦，对于这方面可能就比较避讳一点点。可是为什么他就还是会存在？明明现在感觉道德感很重的人，明明一堆啊，可是他就还是会存在。所以就是大概大概这种。这种感觉啦，为什么今天一直一直在重复一句话、啊、好可怕哦！现在突然想回去听这一集，这一集我到底发生什么事？为什么要一直重复我说过的话呢？好，那就是这样。所以今天大家就是可以去看看苏富比跟佳士的官网。嗯、um, ，都做的还蛮好的，但是也都蛮传统的。就是那 U I U 叉其实没有做的特别好，但是该有的东西也都有，而且内容上是真的比较有质量一点啦。相比一些如果在逛逛台湾的呃艺术品的网站的话，就真的扎实很多。对我只能说，现在出来的一些拍卖品的。拍卖行公司的官网啊，或者是一些门面都比较花俏一点,點，就是哦，跟 U I 做得很好啊，然后跟就是顾客你使用者体验会觉得很不错，但是呢，里面内容就是比较没有那么扎实一点点，反正去看就知道了。好，那这两者差异，其实我其实也在想到底苏富比跟佳士得会差在哪边？为什么有些人就是会选苏富比，有些人就是会选佳士得，或者是他们怎么去挑的？那其实大部分他们的呃业务内容是重叠的嘛。不过嘉士德有一个非常怎么讲，就是它有办法造成近期超车的一个非常大的原因，就是这两者最大的差别就在于嘉士德在中国市场的接受度比较高，所以现在大家都觉得嘉士德略胜一筹啊，因为中国就是一个孤僻的胖虎，对。<笑> OK 啊、哦，这样讲不知道会不会被 ban 哈，但应该是不会啦，就应该查查不查不到我。但之后可能就会啊，我还是不要乱讲话好了。等下那一边那一趴啊,啊，算了。<笑>但就是嗯，佳士得就是不仅跑到香港，对，因为苏富比也有到香港嘛。那苏富苏富比现在也虽然也进了中国，但是现在呃，佳士得是唯一在上海可以举行就是实体拍卖会的。就是在中国内陆可以举举行实体拍卖会的机构，所以这就是最大的差别。那我自己在看佳士得的嗯官网的时候，就是他们也蛮多真材的，就是资讯还蛮特别的。虽然说你点进去看会发现，其实还是在香港工作啦，对。但是他们有在积极的招新血，那在这一方面呢，苏富比就比较没有。可能也就是比较传统吧，对吧？这真的是蛮大的一个差别哦。嗯，就是他们竟然在这种官网上可以直接有，就他们不是在找顾客而已，他们也要找新鞋。那在未来战力上面的话，嘉士德绝对是比较比较厉害一点嘛。对，那苏富比最近呢，也是有个新闻，就是苏富比被中国的康泰人寿。买下大部分的，呃，叫什么股权？那时候康泰人寿从可能百分之十一的股权，然后买了，呃，买了收购股权到占了百分之二十左右，十七趴、二十趴左右。对，那换句话说，现在就是这是有点金融结构的问题嘛？就是虽然说这个品牌乍看之之下。乍看之下呢，好像是英国的，但实际掌控权已经慢慢变成中国的对，所以，但是那是那也是有一点时间的，嗯，消息啦，也不太确定现在股权啊各种转让发生会发生什么事情。不过还蛮特别的是，其实中国那边自己也有自己的，就是国内的，嗯，的机构。对，那之后再来介绍一下中国另外两大嗯艺术品交易机构或是拍卖机构。对，因为在中国畢，毕竟除了美国以外，除了就是欧美以外，可能中国就是最大的一个市场了。对，那就算不是这样子来说，现在全世界。花最多钱在艺术品上面的，其实也是对岸真是可怕。好了，尊敬尊敬 ，OK， 好了，那今天就讲到这边吧。嗯，希望之后当然是希望可以介绍越来越详细，然后越来越有趣了。所以一点点累积，今天我觉得应该多多少少还是有一些帮助吧。虽然说比较水一点点，但我觉得就是这个概念啦。嗯。每天做一件事情，然后做的长久，它的价值就会有很大程度的提升的。对我觉得健身也是这样了。OK， 然后最后还有就是讨论一下，就是大家再仔细想想，或者说可以可以一起讨论一下，为什么会有这些机构的出现，对吧、啊？嗯，因为其实我自己在做一些买卖的时候，也会觉得你不要跟。嗯、呃，大众去竞价的话，其实你比较容易卖出比较高的价格。但是这样的思维是你在找买家。但当你把这个市场或是做起来，然后有办法吸引一堆买家的时候，就变成……哎、欸，我刚刚说错，就是你在找买家的过程中是买家在选你嘛？但是你聚集了一堆买家到你面前的时候，就变成你在选买家了。那。这样的想法其实是可以让呃整个整个价值更加提升的一个想法，因为呃我现在举例不了，反正好就就以呃律师事务所和会计师事务所来说好了。嗯、呃，你你去找就是愿意出更高价的人，你在前期的时候会觉得哦那这样子很好啊，因为。嗯、呃，我我只我只服务 V V I P 客户，我只服务那些有钱人的话，我就可以赚的更多，对吧？这個、想法其实没有错，但是呃，问题在于供需的转换，你变成被动方，他是主动方，也就是说，呃，你的你的产品或者是你的服务是被他所选择，但你换个方式想做成一个公司，然后把自己的东西公开透明之后，会会有更多人来找你。那更多人来找你之后，选择权就在你身上，所以你变成主动方，那些顾客反而变成被动方。我觉得这是一个最大的重点。在前期的时候，很多人就就连我自己，不要说很多人，就是我自己，也会觉得，哎、欸，我只做那些 V V I P 客户的话，我的单一成交利润会更高，但是但变相局限你，嗯、呃，就是你的地板会比较高，天花板会比较低，但你。如果做成公开透 明， 或者说做成一个交易市场的 话， 你的地板前期看起来会是比较低 的， 但是天花板是可以很高很高的。因为那些地板低的东 西， 你就不要自己拿 嘛， 你就不要自己 接， 你就分给别人 接， 你还可以抽一些用。但是如果有 发， 就是因为你可以同时选好几个人的情况 下， 大家也全部人只争取你一个的情况下。呃，更迫切的人，更有需要的人，就会把就是费用或者是单价提高，那这时候你可以收到的利润反而是更高的。好，这样讲可以吧？可以，好，嗯、呃、，OK， 那嗯，对，好，就这样。那这几天天气真的很好，大家多出门走走吧。虽然我知道很多人要上班，可是有有假的人就去晒晒太阳，然后少接触一点人群啦，疫情嘛。好了，就这样，拜。